0: Mi invitada de hoy, a pesar de ser una mujer integralmente hermosa, también sintió miedo por el tema de la edad. Pensó que al llegar a los 40 terminaba la mejor parte de su vida. Bueno, yo también lo pensé. Creí que las mejores oportunidades ya habían quedado atrás. Hoy, en La Amiga de una Amiga, Laura Posada, nos cuenta cómo venció esta crisis femenina de los 40. Hola, bienvenidos a este tercer episodio de La Amiga de una Amiga, nuestra invitada de hoy. Laura Posada, creadora del movimiento Los 40, son los nuevos 20, además de identificarme con ella en un 100% en esto de de todo lo que sentimos las mujeres cuando llegamos a los 40 y lo que transcurre eh, durante esa década. Me encanta tenerla porque es una inspiración para todas nosotras, yo digo mujeres sin edad. Así que Laura, bienvenida a nuestro podcast del día de hoy. Les quiero recordar, que eh, ustedes pueden verlo a través de las diferentes plataformas como Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y múltiples plataformas. Tengo que leer la chuleta todavía porque me lo estoy aprendiendo. Y además, si no estás suscrito todavía a mi canal de YouTube, suscríbete aquí y dame tu manito arriba porque, bueno, estoy creciendo junto a ustedes. Así comenzamos. Bienvenidos a este episodio de La amiga de una amiga, hoy con una extraordinaria mujer que lanzó un movimiento llamado Los 40 son los nuevos 20. Yo me sentí identificada porque recuerdo cuando cumplí 40, casi me da un yeyo. Sentía que mi vida se estaba acabando, que las oportunidades se estaban acabando y que ya lo que no había hecho hasta esa etapa de mi vida, pues no lo iba a poder hacer. Laura, es una excelente inspiración y me encanta que estés aquí en nuestro podcast, Laura, porque yo sé que tú también manejaste primero, esto se maneja como una incertidumbre, como, como una tensión en la vida de la mujer pero después se revelan otras cosas, y yo quisiera que me contaras ese momento, como tú lo viviste, cuando ibas a cumplir 40 años, o ya tenías 40 años, ¿qué sentiste? Bueno, yo sentí bien fácil, una palabra que se llama miedo, tenía pánico. Pánico. Mucho miedo, tenía pánico, sentía que llegar a los 40 era como el fin del mundo, que ya yo no iba a poder cumplir más sueños, que no iba a tener metas nuevas, que me iba a despertar un día y me iba a mirar al espejo y de repente iba a ser una mujer ya súper vieja, arrugada, uh-huh. con el cuerpo destrozado, uh-huh. tenía mucho miedo y hablaba con muchas personas, en ese momento también tenía muchas amigas que no estaban en la mejor... Eh, mentalidad en ese momento uh-huh. entonces estar rodeada de estas personas que eran un poquito mayor que yo y que no tenían la mejor mentalidad pues también me hacía mucho daño porque me decían, deja que tú llegues a los 40, cuando llegues a los 40 todo se cae de repente te despiertas un día y ya nunca vuelves a ser la misma, y deja uh-huh. que llegue la menopausia, tú vas a ver tú vas a ver lo que es eso entonces yo sinceramente estaba aterrada sobre todo porque Yo había estado la mayor parte de mis 30 años lidiando con la condición de salud de mi hijo. Entonces yo sentía que todavía había muchas cosas que que yo quería hacer y que no había podido hacer antes porque estaba dedicándome a sacar mi familia adelante, a que mi hijo estuviera bien, a que mi esposo terminara su carrera. Entonces un día estaba hablando con mi suegra y le estaba diciendo, ¡Ay, yo me siento tan mal! Ya me queda un año para llegar a los 40 y, y pues ya, es como tirarme a morir, porque ya, ya se acabó todo. No entonces ella me dice, Claro, y ella me dice, pero Laura, ¿por qué tú piensas eso? Si de la, en tu forma de ser, que siempre estás contenta, siempre estás feliz, si tú lo decides, tú puedes hacer de los 40 los mejores años de tu vida. Y cuando ella me dijo eso, la escuché, sí. pero como que no me lo creí como que no le hice mucho caso, pero después estaba por la noche dando vueltas en la cama y dije, wow, eso que ella me dijo, en realidad tienes razón, si yo decido en mi mente y en mi corazón que los 40 van a ser los mejores años de mi vida, pues entonces yo sí lo voy a hacer, pero ahí es el problema, porque ahí dije, y ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo voy a hacer? <risa> Exacto. Para allá vamos, para allá vamos. Laura, dijiste algo y lo quiero, lo quiero retomar, porque me parece que es una historia también de muchas mujeres. Estuviste eh, la mayor parte de, de, de tu vida adulta después de tu matrimonio lidiando con la situación de un hijo, una enfermedad, Entiendo, en la que tú le tuviste que poner mente, vida y corazón y entregarle todo tu tiempo. Muchas mujeres eh, han pasado lo mismo, no solamente por enfermedad de un hijo, sino porque se entregan a la crianza, se entregan al matrimonio, al hogar. Y bueno, pasan los años y llegan los 40 y sienten que que ya no, no tienen la posibilidad de hacer todo aquello que quisieron hacer antes, pero que, bueno, por estar dedicados a la familia no lo hicieron. Cuéntame sobre eso. ¿Qué mensaje le das tú a las mujeres que apenas quieren comenzar a hacer cosas como, por ejemplo, hacer ejercicios, comenzar a cuidarse, usar una cremita en, en la cara, de pronto dedicarse un tiempo para estudiar algo nuevo, alimentarse internamente? ¿Lo podemos hacer a los 40 aunque antes no lo hayamos hecho? Mira, todas las mujeres pasamos por situaciones difíciles, todas. Esa fue la mía, la tuya va a ser otra diferente, todo el mundo tiene sus problemas. Ahora, tú tienes que decidir en qué momento de tu vida tú vas a hacer un cambio para la vida que tú quieres. Entonces, yo pienso que cuando tú llegas en los 40, tú te das cuenta que ya es el momento en que tú tienes que empezar a cuidarte un poquito más. Tienes que empezar a decir en realidad lo que tú piensas, lo que tú sientes. De hecho, aún siente muchas ganas de eso, ¿sabes? De, uh-huh. de expresarse con lo que siente, de defenderse un poquito más. Comienza realmente como a retomarte. Como, bueno, aquí sí, es porque. Aquí. En los 40, antes de los 40, yo pienso que muchas veces uno vive la vida tratando de hacer a otras personas felices, uh-huh, tratando también. de complacer a todo el mundo. Yo eh, no sabes decir que no. Agradando a la sociedad muy preocupada por lo que digan las otras personas de ti. Entonces yo pienso que, que cuando llegues a los 40 como que ya te liberas, decides liberarte de muchas de esas cosas y te enfocas en la realidad, en las cosas que son importantes para ti. Al menos eso fue algo que yo hice uh-huh. y que me ayudó muchísimo. También creo que es importante que, que seamos honestas, ¿verdad? Porque... Uh-huh. Muchas mujeres, el miedo más grande que sienten es el miedo a envejecer. Sí. El miedo que ya no van a ser bonitas, que ya no van a estar delgadas, que ya no las van a mirar cuando estén caminando por la calle, que uh-huh. le van a decir señora, que le van a decir usted. La primera vez que te dicen señora jamás <risa> se te olvida. Es y muy es fuerte. Que, y díganme si te dicen doña, porque también puede ocurrir que te digan doña. Y ahí si ¿Sí? no dices que... no ya, ahora sí. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que en tu mente, como que tú siempre eres joven. Tú sí, siempre sí. te sientes joven. Como que, como que pasan los años, pero tú te sientes igual. Tú eres te todavía... la misma. Sí, tú eres todavía la misma persona, eh, con la misma felicidad, con la misma alegría, con las mismas ganas. Uh-huh. Pero estás teniendo unos cambios que tampoco es que podamos decir, no, vas a estar igual, vas a estar fabulosa. No, eso no es así. Sí hay unos cambios. Pero tú tienes que ver qué tú vas a hacer, qué cambios tú vas a hacer en tu vida en ese momento para que esos cambios que tú estás pasando no se te hagan tan difícil de manejar. Y yo pienso que todo empieza primero por la mente. Y tienes que darte cuenta que aunque sí tú vas a envejecer y quizás te estás mirando al espejo y no vas a tener eh, la misma juventud que tenías antes, como mujer tú todavía tienes mucho valor. Tú todavía tienes mucho que dar al mundo. Eh, puedes dar de tus conocimientos, de tu amistad, de las lecciones que tú has vivido en la vida que pueden ayudar a Experiencias a otras que son, bueno, tan valiosas y, y de las cuales también las otras personas pueden aprender. Laura, ¿cuáles fueron antes de llegar al cómo lo hiciste y cómo lo haces? Porque no es que lo hice, ya lo dejé de hacer y me quedé así. Es que ya lo, a partir de allí lo tienes que hacer, ser constante. Si quieres seguir disfrutando de esos resultados, porque apenas lo dejas, pues también vas a recibir las consecuencias contrarias. Pero en tu caso, antes de llegar al cobo, ¿cuáles fueron esos primeros cambios que, que sentiste en ti, en, en tu cuerpo, de pronto en tu forma de ser, cuando llegaron los 40? En mi cuerpo, en realidad, no sentí muchos cambios cuando iba a llegar a los 40. En mi cuerpo me sentía bien porque yo me cuidaba hacía ejercicio creo que en mi caso el, el reto más grande era el miedo que sentía okay. o sea, era como como una depresión como como un miedo inclusive cuando cuando cumplí de 38 a 39 eh, yo dije me tengo que ir en un viaje con mis amigas tengo que tengo que hacer un, un viaje de amigas porque seguro esta es la última vez que lo voy a hacer porque ya oh, después... por Dios. Sí, hasta es cómica. ya después de eso, imagínate, viaje de amiga a los 40, que, ri, que viajes ridícula van a Qué decir, ridicule. ¿qué Que ridicule, exacto. Una misma comienza como a, a colocarse unas limitaciones que son totalmente absurdas. Pero ya ha entrado, no solamente cuando cumples 40, estamos hablando de los 40 en toda la década, eh, que bueno, que bien es importante. ¿Cuáles fueron esos cambios? ¿Qué fue lo que te diste, Por ejemplo, que dijiste, oh, ahora sí como que estoy envejeciendo o ya no me estoy sintiendo como me sentía antes, quizá hago ejercicios y, y me duele más el cuerpo, o no tengo tantas ganas, no tengo ánimo, en fin. Bueno, el, al principio lo, lo que sentí primero fue más como a los 45. Ajá. Y lo que sentí fue que como que estaba haciendo ejercicio, los mismos ejercicios que había hecho toda mi vida, ah. y como que no me funcionaban. Como que empecé okay. como que a, okay. a engordar, a engordar de peso, y, a, y a, se, seguía comiendo lo mismo, haciendo los mismos ejercicios, y engordé como unas 7, 8 libras, y no las podía bajar por nada del mundo. Ese fue el primer cambio. Okay. Después sentí que yo siempre he sido una persona que tiene... Que tiene, que tiene sueños, que tiene metas, que tiene ambiciones, que quiere hacer muchas cosas. Todos los años empiezo con una lista de cosas que voy a hacer este año, sitios que quiero ir. Y de repente, como de los 45, a los 46, fue como que no, este Estoy año cansada. no quiero hacer nada. Estoy, Estoy cansada. cansada. Te entiendo. Estoy cansada. Me voy identificando contigo en toda la conversación. Estoy cansada, ¿sabes qué? Quiero, necesito parar. Exacto, como que quiero descansar, quiero tomar las cosas con calma, eh, siempre me estoy poniendo retos, siempre me estoy poniendo proyectos, cuando yo voy a disfrutar la vida, cuando va a ser suficiente, porque siempre quiero más y más y más y más, cuando voy a estar feliz con lo que tengo. En realidad sí he hecho muchas cosas, pero entonces por otro lado está la la diablita que te dice, no, pero puedes hacer más. No No te puedes estancar, porque si te estancas, ¿sabes? Te quedas, te 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 olvidas. Ajá, el día desaparece. que pares. Uh-huh. No piensas, el día que pares, no puedes volver a comenzar. Exacto. Entonces, es como esa, como esa lucha interna, ¿verdad? Todos estos pensamientos que, que te vienen. Y entonces, yo tratando de lidiar con eso, porque yo soy coach, entonces yo digo, ok, a mí no me pasa nada. Uh-huh. Mi vida, todo está muy bien. Tiene que ser algo que me está pasando unos cambios hormonales, porque es que uh-huh. esta no soy yo. Entonces, un día me desperté y me miré al espejo y me vi una cana en la pestaña <risa> izquierda Apenas a lo, o sea, pero fíjate qué bondadoso ha sido tu cuerpo contigo que te viste una cana a los 45 años. No, 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 pero no en el pe, no en la cabeza. <risa> en la pestaña izquierda. Sí, te las tengo, te las tengo Y también. yo dije y en y la cejas Bueno, en las cejas la ceja me salieron ahora los 48. Tengo dos en el, en la, en el lado izquierdo también. No, y sé qué está pasando con la, no sé qué está pasando con mi lado izquierdo. Parece que el izquierdo es el, el, el malo y el derecho es el bueno. Bueno, qué cómico. Y entonces ahí cuando me vi la cana ya dije no. Ya, ya, esto no puede ser. Ahora sí. Y ahora sí que sí. Entonces decidí ir a, a mi ginecolón. Y entonces decidí hacerme exámenes para ver si en realidad ya estaba yo pasando por cambios hormonales uh-huh. o era que, que me estaba deprimiendo o qué estaba pasando. Entonces ahí pues me hicieron mis pruebas. y Me dice la doctora, eh, bueno, ya lo que vemos aquí es que ya tú estás empezando con la menopausia. Tenías entonces, 46. 46. Dije, dice, por eso es que te estás sintiendo así. Es totalmente normal. Eh, Hay diferentes cosas que puedes hacer, una de ellas, porque lo más que me daba entonces era, en los 46 me empezaron los hot flashes, los calores. Y fíjate que que ocurrió, si se quiere, temprano, ¿no? Porque la la mayoría de las experiencias que conozco es a partir de los 50, la menopausia, Estos estos, estos síntomas de los calores y todo esto. A mí me empezó como a los 46 años y eso te puede empezar inclusive desde los 40. Claro, claro. Y todo el mundo es diferente. Entonces sí. llegué a esa etapa. Entonces yo veía como que nadie quería hablar de eso. Como que yo, sí. como que yo decía, ay, estoy en la menopausia. y entonces lo veías por... en, en, entre tus amigas, ¿Entre que nadie, la... nadie lo decía. No, y si hablaban de eso, era como un misterio, como todo el mundo así, sí, susurrando, uh-huh. como, si fuera una, como si fuera una enfermedad o sí, algo Sí, un mala. pecado, imagínate. Sí, y yo, pero por qué, está pas- ¿por qué? Si es algo normal, a todas nos pasa. Claro. No sería mejor que como que lo hablemos, como que ver que tú te sientes, ver que nos, nos acompañamos. Siento? ¿Qué hiciste que te, que te hizo sentir mejor? ¿Me lo compartes a mí? Es que, hay mucho sobre la edad, de verdad que, que, que es increíble cómo las mujeres estamos todavía, mira, estancadas en, en, en una cosa como esa. Ya cuando, hasta yo pienso que, que los estándares de la juventud han cambiado completamente, porque tú ves una mujer de 50 años y la ves tan espectacular, tan llena de vida, tan, tan como si tuviera 30, imagínate tú. Bueno, hablando de 50, yo voy a cumplir 50 el año que no, viene. No, pero qué bueno, 50. <risa> O sea, que yo les estoy contando todas estas cosas que yo he pasado en los 40 y ya tengo 8 años de experiencia, ¿eh? Ya Porque tiene ejemplo, mucha experiencia. Tengo mucha experiencia. Mí, experiencia no lo eso. crea. Exactamente. <risa> Entonces, Laura, entiendo y por lo que me dices, entiendo que tú siempre hiciste deportes, siempre hiciste ejercicios. Eso es un hábito muy importante porque bueno trae salud y bienestar a tu vida desde siempre. Y tu cuerpo comienza a ser eh, como agradecido, ¿no? Porque apenas, eh, eh, tú lo puedes dejar un rato porque te sientas cansada, porque ya no tienes la misma fuerza, pero cuando lo retomas, tu cuerpo inmediatamente te responde, sobre todo si siempre lo hiciste. ¿Cuál fue ese camino, el principal camino que te llevó a ti, a, a tomarte como esa pastilla de la eterna juventud porque es que de verdad yo hablo contigo <risa> y yo te veo y ustedes la pueden chequear en su cuenta de Instagram y yo digo, wow, pero es que, es que parece, esto tú sabes que te dicen del pacto y no sé qué, de verdad parece que ella, <risa> que ella lo hizo. ¿Cómo comenzó ese camino para mantenerte así, de joven, de bella, de fresca? Y, y no es solamente una parte, no me refiero a la parte física, Porque es que es un todo. Conversar contigo es agradable, eres una mujer fresca, una mujer bella, y muchas mujeres quisieran llegar a sus 50 años y más así como estás tú, incluyéndome. No, bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Eh, (risa) Yo pienso que que yo todos los días me despierto y digo, hoy yo voy a ser feliz. Hoy va a ser un buen día. Hoy yo le voy a dar una sonrisa a alguien que le haga falta. Yo, yo voy a ser feliz porque es que, mira, si te pones a pensar, mira, con todo lo que está pasando ahora mismo, por ejemplo, del coronavirus, Total. uno nunca sabe qué va a pasar, cuándo sí. va a pasar, cómo va a pasar. Entonces, yo decido siempre ser feliz y tratar de ser felices a todas las personas que están a mi, a mi alrededor. Sí. Eh, yo voy a hacer clases todos los días. Bueno, ahora no por el corona, pero estaba haciendo clases eh, con 54D, eh, con los muchachos. Y entonces allí siempre eso era un relajo conmigo porque yo, siento, <risa> yo siempre me estoy riendo, siempre. Aunque nos estemos muriendo en la clase, sudando, sin poder uh-huh. respirar, todas las mañanas. Y eso es lo que siempre me dice, Laura, extrañamos tu sonrisa, extrañamos verte, siempre tienes esa, esa buena vibra. Y yo creo que eso es lo que te mantiene joven también. Como que yo siempre tengo bien presente, uh-huh. como que yo no quiero ser... Una mujer amargada, uh-huh. eh, como que frustrada de no haber hecho, de no haber dicho, de no haberse lanzado. entonces Me yo encanta eso que, que, que estás eso... diciendo, me encanta eso que sí. estás diciendo porque es una cosa tan típica de las cuarentonas. Eh, esa tendencia natural a sentirte frustrada a, a pensar, bueno, es que yo no hice no hice, no hice, y se te van pasando los 40 y vas llegando a los 50 y estás estacionada allí y estás perdiendo tiempo por lo que tú dices, y quiero, quiero detenerme allí todo comienza en tu interior y con tu actitud realmente esa es como el ingrediente principal para, para estar jovial para, para sentirte fresca, para verte bien sí, y es como yo digo yo no quiero ser esa persona que, que vaya a un lugar y digan qué que bueno que se fue. Yo ah, quiero ser sí. esa persona que... Qué bueno que llegó. Que, que digan que cuando me vaya digan, wow, hace falta, ¿sabes? Que, sí. que nos extrañamos su presencia. Entonces, siempre pues, pues trato de ser así. Eh, mi esposo también siempre dice que, que eso es lo más que le gusta de mí, que, que siempre estoy sonriendo, que siempre le estoy buscando el lado positivo a las cosas uh-huh. eh, y así, así me mantengo, ¿sabes? Lo que tú ves en mi Instagram es mi vida, ¿sabes? No, no me gusta nada negativo, las cosas negativas las elimino inmediatamente. Y pueden ser, pueden ser personas, pueden ser situaciones, no importa lo que sea, la negatividad nunca la quiero, nunca la quiero a mi lado. Así y ahí yo creo que para los 40 es una lección bien importante. Eh, no tienes que estar rodeada de mil personas, pero creo que tienes que tener a tu lado un grupo que esté en la misma vibración que tú, que tenga metas similares, que mm. también entienda la importancia de lo que es vivir la vida con alegría. Gente Entonces, que te aporte, que te, que te eleve eh, de, de nivel. Laura, te casaste con, con un jugador... De béisbol de los Yankees de Nueva York. ¿Eso tiene algo que ver con tu pasión por los ejercicios? ¿Ustedes comparten esas rutinas de ejercicios ¿O, o encuentras alguna motivación en tu esposo para, para estar activa físicamente hablando? Y cuéntame de tu rutina de, de ejercicios. Pues mira, los que nos conocen saben que aquí la freak del ejercicio soy yo. Ah. dice es al revés, dicen, Jorge, ¿cómo tú puedes con ella? ¿Cómo tú puedes con ella? Porque estábamos entrenando juntos, haciendo la clase que te conté de 54, Ajá. Eh, porque yo lo llevé a él. O sea, yo hice la clase primero, yo hice un ciclo completo, y entonces le dije, Jorge, yo quiero que vengas conmigo, porque él cumple 50 este año. Ajá. Entonces, ya... Ah, tienes la misma edad, tiene la misma edad, perfecto. Sí, él estaba como que ya un poquito más sedentario, me le estaba saliendo una barriguita. Entonces yo dije, no, 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 esto no puede ser. Él tiene que llegar a los 50 estando bien físicamente, porque yo pienso que si tú entras a los 50 o a los 40 o a cualquier edad, con el pie derecho, pues vas a estar bien. Exacto, vas a estar bien, porque sabemos que vienen otros cambios que son inevitables en la vida, ¿no? Sí. Entonces lo llevé allí conmigo, eh, a que hiciera una clase de invitado. Y ah. él me ha quemado en una clase, más de 1.200 calorías y casi se me muere. ¡Casi <risa> se me muere! se llamaron pero, al 9-1, 911. <risa> ¡Casi! ¡Casi! Entonces, después de ahí empezó a ir conmigo. Entonces, siempre hemos tenido como que un poquito de competencia, pero Ajá. así como... como una como sana friendly. competencia, sí. Sí, sí, sí. Entonces nos motivamos. Yo
1: le paso por el
0: lado, si corro más rápido, le paso. Dice, la verdad es que me pasa te voy a empujar. Son competitivos, son competitivos. Sí, sí. Bueno, pero, pero en es un bueno. área chévere, claro. Eso en es un bueno. área excelente. Y también y como... es algo que nos une como pareja, tú Totalmente. sabes. Sí, siempre lo... he escuchado pareja que entrena unida, se mantiene unida. Y es un momento muy bonito de, de, de compartir. ¿Cuál es tu rutina, Laura? Eh, continúa siendo muy exigente por los resultados que se ven creo que continúa siendo, <risa> siendo muy exigente en tus rutinas y seguramente pues lo acompañas con una eh, sana alimentación porque ambas cosas van de la mano ¿Qué haces? Sí. Bueno, te cuento eh, ahora mismo que, que me estoy preparando para los 50 uh-huh. creo que entreno de una manera un poquito más inteligente a lo que entrenaba antes ¿Qué quiere decir eh, eso? Bueno, quizás antes entrenaba eh, haciendo más pesa Ajá. y le ponía mucho peso. Ay, Como me encanta que, lo que estoy escuchando porque estoy sintiendo un alivio porque yo estoy en la misma. Yo no quiero ya esa cargadera de peso, sabes, que me, que me hace la hora del ejercicio, ¿no? me la hace desagradable. Y ya tú quieres hacer ejercicios para sentirte bien. Para, y además para... de eso, como que cuando tú en- estás entrenando con haciendo pesas y eso, casi siempre, como que estás haciéndolo más que todo sola, o quizás ajá, con una amiga, ajá. o con un entrenador. Entonces, es un entrenamiento que es un poquito más solitario. Sí, Entonces, ya en- sí, como un poquito más aburrido. Entonces, ya a mis 40, yo quería buscar algo que. Que me diera energía y muchas uh-huh. veces entrenar con otras personas claro, eso es un setting que te, da, que te da energía, que te hace sentir bien se motivan todos entonces también cuando estás en los 40 tienes que eh, incrementar un poquito la cantidad de cardio que estás haciendo y no tanto peso porque ya tú quieres prevenir lesiones, entonces quieres Gracias. entrenar tu cuerpo para, para lo que viene, ¿no? porque como Gracias. seguimos envejeciendo tú quieres tener un poquito más de flexibilidad, quieres tener más balance, entonces quieres tener un buen equilibrio, entonces, t- pero todavía quieres mantener tu masa muscular, porque a esta edad pues la perdemos mucho más rápido. Entonces pues tienes que cambiar un poquito la manera que entrenas y entrenar de manera inteligente para lo que tu cuerpo necesita en ese momento. Entonces pues yo pienso que ahora Sigo entrenando la misma cantidad de tiempo, entreno una hora al día. ¿Qué haces? ¿Entrenamiento funcional? Eh, Yo hago High Intensity Interval Training, entrenamiento de alta y baja intensidad combinado. Y entonces también hago como 20-30 minutos de eso y el resto del tiempo hago eh, resistencia, que puede ser pesa, banda, eh, mi propio cuerpo. Y todos los días hago abdominales, todos los días. ¿Todos los días? Todos los días hago cinco minutos de de abdominales. Eh, Ok. En Instagram siempre me están preguntando, ¿cómo es posible que tú tengas ese estómago? Vayan, vayan a verla para que se den cuenta. Haces todos los días. Fíjate que hay personas que hacen tres veces a la semana y con una sana alimentación les va bien. Por ejemplo, yo hago todos los días abdominales, se me marca mucho en los laterales. Los oblicuos. Ajá. Ah, se me salen como unas bolitas ahí que están duras, pero que no me gustan mucho porque. Sí, porque te ves más ancha. Más cuadrada. Claro, sí. exacto, exacto. No, yo hago abdominales todos los días porque me gusta tener mi, mi core, me gusta tenerlo fuerte. Claro. Entonces, en esta en esta etapa de mi vida, como que, como que yo no entreno para estar flaca. No. Que antes entrenaba no para, para estar fuerte, estar... flexible. Ajá, yo quiero estar fuerte. O sea, yo quiero poder correr todavía a mis 50, a mis 60, a mis 70, a mis 80, el tiempo que yo pueda vivir. Uh-huh. O sea, yo quiero ser una mujer independiente, quiero, una, quiero ser una mujer fuerte, quiero poder hacer algo tan sencillo como pararme y sentarme de una silla que mucha Exacto. gente no puede. Exacto. Quieres quiero bailar, ir escaleras. Eh, hacerlo sin problema. Entonces, ahora mismo, pues entreno para eso. Obviamente, todo el mundo quiere verse bien, obviamente... Me gusta verme bien, quiero claro. verme bien, pero claro. en este momento de mi vida, pues, ese no es mi, esa no es mi motivación, esa no es sí. mi razón número uno. Sí. Entonces, pues, por eso te digo que ahora creo que entreno de una manera más inteligente y es algo que me ha funcionado. Obviamente, al principio, cuando empecé con la menopausia, pues, tuve que estuve como un año uh-huh. tratando de buscar qué era lo que, lo que me iba a funcionar. Exacto. Hasta que ya, pues, pues llegué, llegué. Y probaste ya. pilates, has probado pilates. Yo, yo te veo mucho, me parece, el pilates me parece excelente. Yo lo probé a mis 30 y lo estoy retomando ahora mm. y, y me encanta. Trabajamos con bandas, eh, trabajamos con unas pesitas muy pequeñas y el trabajo con bandas ha sido espectacular. Y la flexibilidad que, que tienes con, con el ejercicio, pues, me, me fascina. No, no... Y también te ayuda mucho con la respiración. Claro, como el yoga que te hace una, bueno, la respiración del yoga, el, el inhalar y exhalar, que es, es básico para tener bienestar. Uno se permite como conocer todas esas cosas y pasar por todas esas cosas que antes no te gustaban mucho porque no eran tan, tan divertidas, uno las denominaba aburridas. Pero y veces... eso es clave, eso que sí. acabas de decir es clave. Tienes que experimentar muchas cosas. Exacto. Tienes que buscar qué es lo que te funciona a ti. Uh-huh. Porque lo que, que no es decidas... lo mismo que te funcione a ti. Todo es diferente, exacto. Entonces, eh, también las mujeres somos muy de de ver a la otra. Exacto. Pero, ¿qué está haciendo ella? Ella está haciendo Crossfit. No, yo voy a hacer Crossfit porque yo quiero el cuerpo así como ella. Y resulta que el Crossfit, a estas alturas de nuestra vida, que tenemos, bueno, yo yo voy a cumplir 46 años. Mira, a mí me parece un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque yo yo creo que el Crossfit me me va a lesionar. Eh, No sé. Ya en la segunda semana yo creo que podría estar lesionada y yo no quiero eso para, ¿sabes? Yo no quiero eso para mí porque yo me lesiono y no es lesionarme, es cuánto tiempo yo voy a tardar en recuperarme y retomar otra vez mi ejercicio. Entonces no me conviene el Exacto. Y sí, eso es, eso es, eso que acabas de decir es, siempre lo tengo en la mente, siempre, sí. cada vez que estoy haciendo sí. algo, a esta etapa de mi vida, yo no quiero lesionarme, ¿sabes? Yo no. al contrario, ¿sabes? Quiero, quiero estar más fuerte. Más saludable, eh, tratar de extender eh, mi vida lo, lo más posible, sí. eh, pero vivir de una manera sí. que yo me sienta bien, tener estamos buena calidad haciendo de vida. un día. trabajo preventivo. Eh, lo Exacto. que estamos haciendo es un trabajo de prevención y me parece me parece súper bien. Laura, que comes? ¿Comes estrictamente saludable o, o tienes una alimentación normal, saludable, o sea, que te ponen tu, tus excesos de vez en cuando, por supuesto? Eh, te cuento. La nutri- Mi nutrición es súper balanceada. O sea, mm-hmm. yo como de todo un poco, como carbohidratos, como carnes, como pollos, como pescados vegetales. Yo como de todo un poco. Lo único que trato de evitar siempre es el azúcar. Ok. Eh, aunque me encanta. Me <risas> encanta. Me encanta los postres, por favor. Me encantan. Entonces, ¿qué trato de hacer? Pues trato de controlarme, de portarme lo mejor posible en la semana y en el fin de semana, pues ya Pobre, me doy más claro. libertades de, de disfrutar y de comer lo que claro. yo quiera. Obviamente, no es que me voy a comer 10 galletas de una sentada, pero mm-hmm. si me quiero comer una galletita, me la voy a comer. Claro. Porque también de eso se trata, de disfrutar la vida. Y hay cosas que no se pone tanta y tanta presión. Tú no sabes los años que yo no me permitía subir de un size cero. ¿Cero? Pero que qué cero. exigente. Cuando yo ¿Y, vivía y subes de barriera? peso con facilidad. ¿Subes de peso con facilidad? Bueno, ahora mismo sí. Antes no, pero es que no me permitía. O sea, yo pesaba, creo que 20 libras menos de lo que peso ahora y no me permitía subir de un size cero. O sea, si yo veía que yo subía de un size cero, o sea, estaba tres días sin comer. No. O sea, es una cosa ridícula sí, 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 eres ridícula. muy exigente contigo mismo. hoy en día no, hoy en día no hago eso eh, y me río porque yo le digo a mi esposo no me puedo poner muy flaca porque es que si me pongo muy flaca se me va a poner la cara muy vieja muy demacrada sí. Entonces, bueno tengo yo, tengo ese, <risas> yo tengo ese problema y es en serio es, es una Pero situación, es pierdo peso demasiado rápido, mira yo me dedico una semana a comer bien estricto y hacer ejercicio ¿Y tú crees que me gusta el resultado del, del viernes cuando termina la semana? No, me puse flaquísima de la nada. Entonces yo tengo que ir, ¿sabes? Como compensando eso, hacer ejercicios, pero tengo que comer. Sí, porque si no, como, a esa, como que en lugar sí. de vernos mejor, muy flacas, nos vemos no, como nos ve- un poquito sí. demacradas en la cara. Sí, 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 la cara ya es una cosa delicada. Sí, porque vamos perdiendo la grasita que nos hace falta. para Total, te la tengo también. Mira, Laura, hablemos de otras cosas más allá de los ejercicios. ¿Qué tal los estudios, el aprendizaje, eh, las actualizaciones? ¿Eso también eh, lo lo tienes en tu vida como un factor de de rejuvenecimiento eh, permanente? Sí, yo pienso que, que otra cosa que te mantiene joven es siempre estar aprendiendo algo, uh-huh. como que siempre tener esa mente, eh, no pensar que te lo sabes todo, porque muchas claro. veces a esta edad te encuentras con, con mujeres o hombres que piensan que todo lo saben, sí. y entonces yo pienso lo contrario, yo pienso siempre que todavía me falta muchísimo por aprender. Nos tenemos que estar actualizados, bueno, fíjate en el tema de la tecnología, por ejemplo, es un tema que, que nos cuesta, porque no nacimos en ese... Eh, eh, en esa época en, en esta época que bueno que los niños agarran un celular ya y empiezan a jugar con el celular a los meses nosotros uh-huh. no tenemos esa destreza le tenemos que poner tú sabes energía intención dedicación para, para manejarlo bien estamos obligadas a, a hacerlo bueno yo siento que en esa en ese área eh, estoy vigente se usa todo eh, estoy moderna todavía en esa. A, mí, a mí me ha costado <risa> Yo, yo no, eh, no sé, no he dejado, no, no me he dejado caer en eso. Sí, no, yo no me dejo caer, pero yo te confieso que me, me, me da miedo, me pongo a sudar. Es una cuestión que me genera estrés, pero ya sé que la puedo, lo, lo puedo superar. Yo acciono y bueno, y voy, a, voy aprendiendo. Pero si me descuido, ahí sí me quedo, me quedo en la, en la, en la vieja era. Sí, lo que voz. pasa es que lo que pasa es que tú, Soraida, eres <risas> perfeccionista. Ay, cómo sabes, sí. Eres Esta una de las cosas que estoy tratando de dejar. Eres perfeccionista, quieres que todo te salga perfecto, que todo quede bien. Entonces, a veces no haces algo porque te da miedo de que no te va a quedar al nivel de que tú quieres que sí. sí. Eh, haces research, averigua, busca, ¿qué va a ser lo mejor? ¿Cómo lo voy a poder hacer? Y eso hace, hace que me, tarde, me tardo mucho más en hacer algo porque tengo esas aspiraciones tan, tan de contra altas. Claro, hay veces que las personas perfeccionistas caen en la inacción. Totalmente. Porque ese Totalmente. miedo de que las cosas no le queden perfectas les impiden de hacer sí. lo que quieren. Pero ya, ya ya que sigues en tus 40, vas a ver que eso Ya, lo no, yo también. estoy soltando, mira, yo estoy soltando eso y una prueba de eso es este podcast, que estuve tres años intentándolo hacer, pero como no tenía las condiciones adecuadas, imagínate cuáles eran mis condiciones adecuadas, Tener literalmente un estudio de televisión para, para poder hacerlo. Estaba súper quedada en la vieja época. O sea, yo sí. vengo de la televisión tradicional. Oye, si quieres, si quieres continuar haciendo lo que haces, entonces actualízate y aprovecha todas estas cosas, todos estos medios para seguir comunicando, que es lo verdaderamente importante. Y además es tan fácil. No, y súper importante porque es que lo que tú estás trayendo, lo que tú estás presentando... En este momento de tu vida es una, una información que, que tiene valor, que entretiene, que ayuda, que va a ayudar a las, amigas, a que a, a su las vida. amigas y a las amigas de tus amigas, a todo el mundo. Exacto, estás hablando de temas que a todas nos interesan, eh, conversaciones que, que quizás son un poquito tabú para ciertas personas, sí. pero que son tan importantes totalmente. Yo quisiera hace que alguien me hubiera hablado a mí y me hubiera dicho mira, esta es la menopausia, esto es lo que vas a sentir, sí. esto uh-huh. es lo que puedes hacer, porque cuando fui a la doctora, la doctora lo que me ofreció fue darme un antidepresivo, porque el antidepresivo me iba a ayudar con los hot flashes y un poquito con mi humor. Uh-huh. Le digo, pero doctora, yo no quiero eso, porque es que yo sé que yo no estoy deprimida. Estoy yo sé que... De mal humor que No estaba de mal humor, era como como sin energía, como sí. sin ganas, como que, como, que se, como que se te apaga el brillo en los ojos un poquito, como que se Ay. te apaga la luz, como Ay, que bueno. si lo siento. Casi, casi que creo, casi que mira, si no fuera porque me, viese, me hice los exámenes hace poco hormonales y no, y no, me, no tengo indicación de menopausia ya hubiese creído que, que inicié el proceso. Porque es que todo eso que estás diciendo me siento completamente identificada. Sí, como que sientes como que se te apaga la luz. entonces sí, como que como quiero, que... pero no puedo. Quiero, pero ¿sabes qué? Sí. No tengo el ánimo, no, no me nace, no me nace. Y entonces yo, yo dije, es no. Es un poco de depresión, desánimo sí. propio de, de, esta, de estos años. Pero yo no quería, o sea, yo, yo dije que no, porque yo no quería tomar un antidepresivo porque ok, ¿qué pasa si lo tomas y quizás te funciona un poco con los hot flashes? Quizás te sientes un poco, de, un poco mejor, pero ¿qué pasa cuando lo dejes de tomar? ¿Sabes cómo me voy a sentir? Yo no quiero... No quieres tomar eso para toda la vida, claro. Exacto, exacto. Y entonces muchas veces eso tiene ciertos side effects que te afectan la salud. Entonces yo sí. dije, no, yo voy a hacer esto... El de este depresivo es el ejercicio, la buena Exacto. actitud, estar estudiando creando eventos, viendo cómo puedo ayudar a las personas, cómo puedo compartir esta experiencia con otras para que para que la pasen más fácil, ¿no? Para que sea todo mucho más facilito para ellas a partir de nuestra experiencia. Laura, no, entonces, amiga. no, no, cuéntame, es... cuéntame. No, decirte que, que haber creado esto De, de los 40 a los nuevos 20 uh-huh. De cierto De cierta manera En realidad me ha ayudado a mí Porque o sea, A ti eh, y a las personas que te escuchan Es, es redondito, ¿sabes? Sí, es, es como que propósito. todo lo que tú vuelve Así Entonces también te sientes como que Como que has creado esto y Como que tienes cierta responsabilidad Como que no puedes defraudar A las personas que te están sí. siguiendo entonces, te obliga, ti sí, a mantener Sí, sí, sí. Tienes, y tienes que ser muy honesta y muy transparente uh-huh. en lo que tú estás viviendo en ese momento de tu vida. Entonces, pues crear este movimiento eh, que empezó de usar ese hashtag en una foto. Así fue pues, que empezó. Puse eso en una foto y de ahí surgió todo. Y, aquí claro. y, llena, y llena tu vida, y llena de propósito tu vida que, que es sumamente importante también para, para mantenerte bien. Como una mujer, eh, bueno, sin edad, literalmente. Y todos queremos ser así, mujeres sin edad. ¿Por qué? Porque, eh, a ver, ubicarnos en un renglón y de, diferenciarnos por eso.
1: Laura, uh-huh.
0: yo me quedaría contigo aquí hablando horas, porque yo realmente me siento que estoy hablando conmigo misma. Y además siento una especie de alivio. Espero que las personas que nos están escuchando también lo sientan. Porque, bueno, no, no soy la única a la que le pasan ciertas cosas. Entiendo que nos pasa a todas y, y sobre todo entendemos que todo, todo pasa y, y, y lo, podemos, lo podemos manejar también, lo podemos superar. Quisiera cerrar contigo con unas recomendaciones bien puntuales que tú le puedas dar a esas mujeres que van entrando en la década de los 40, que ya estamos en la década de los 40, de los 50, ¿por qué no? Esas recomendaciones que pueden ser el primer paso para comenzar a tener una vida muy plena, independientemente de la edad? Bueno, primero que nada, que no dejen que el miedo y la incertidumbre se apodere de su mente. Que tomen una decisión consciente de que van a entrar a esa etapa de su vida, ya sean los 40, 50, con el pie derecho. Uh-huh. Y que se vayan preparando para ese momento. Que hay cosas que son inevitables, pero hay muchas cosas que nosotras podemos hacer para mejorar y para mantenernos siempre jóvenes de espíritu tercero no tengan duda de en esa época hacerse un super chequeo médico Total. eso yo creo que es bien importante uh-huh. yo lo hice cuando cumplí los 40 un super chequeo yo quería estar segura que físicamente uh-huh. yo estaba bien uh-huh. y cuando me dieron los resultados de ese chequeo médico y vi que todo estaba perfecto eso como que me llenó, me llenó de energía y me dijo, ok, si todo está bien físicamente, con mi mente, eso yo lo puedo trabajar y yo sé que yo lo puedo mejorar. Uh-huh. Y por último, pues que se rodeen de personas positivas que ya no tienen que fingir, no tienen que decir que sea sí todo el mundo, que decidan en esta etapa de su vida ya solamente vivir para ser felices y ya. Disfrutar, disfrutar. Agradecidas con la vida. Ay, Laura, me encantó hablar contigo. Eh, A todas mis invitadas con las que me conecto así, tanto, 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 les quiero decir que que nos veamos pronto, que hagamos un encuentro, que invitemos a más mujeres que se puedan puedan beneficiar con esta información. Pero el tiempo de Dios es perfecto y ya, ya sabremos cuándo nos podremos reunir de nuevo. Mientras tanto, por aquí seguimos dando nuestro granito de arena, aportando nuestro granito de arena para que muchas personas se puedan sentir mejor en cualquiera de las décadas que estén. Te mando Exacto. un abrazote grande, que Dios te bendiga, que sigas con esa energía ese ánimo. Y tú misma lo dijiste, es tu compromiso ya mantenerte así porque es tu inspiración, para muchas personas, y, y yo creo que eso te da vida a ti y le da vida al otro, está perfecto para, para los haces. Y aquí volveremos otro día, nos reunimos y seguimos así pensando en voz alta. Ay, pensando en voz alta, así como hablándonos con, <risa> hablando con nosotras mismas en la casa. Exacto. Hablándonos y pensando en estas cosas, porque realmente eso es todo lo que pensamos, pero creemos erróneamente. Que somos las únicas las que nos pasa. Les pasa a todas. A es todas. una situación de todas. Lo que pasa es que unas somos más francas que otras. A mí me encanta. Yo elijo, yo elijo el lado de la, de la franqueza. Yo cuento todo lo que siento, todo lo que me pasa. Yo también, me 100%, me estoy contigo. Soy de las tuyas. Totalmente. <risa> Mi amor, un gran abrazo para ti. La Gracias. Abrazosada. Vayan a su cuenta. Vayan a su cuenta y entenderán de lo que estamos hablando. Besos, que estén muy bien. Besito. Bye, bye.